0: Arpa, podcast oficial de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Oye Arpa, el podcast de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales en el que damos buenas noticias, noticias que interesan a la comunidad universitaria eh, en general y por supuesto a la comunidad de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. El día de hoy tenemos a un invitado alumno, siempre nos da muchísimo gusto poder platicar de proyectos, de logros y de todo lo que van consiguiendo eh, nuestras alumnas y nuestros alumnos en ARPA y vamos a platicar de un mural que siempre es un tema interesantísimo y para ello tenemos eh, el, como invitado el día de hoy a Marco Méndez Rodríguez quien es estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Artes Plásticas aquí en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Marco, ¿cómo estás? Muy bien,
1: gracias por la invitación sobre todo, yo me encuentro muy bien. Gracias.
0: Qué bueno, Marco. No, gracias a ti por acompañarnos. Eh, bueno, entonces lo que sucedió y de lo que vamos a platicar el día de hoy es que hiciste un mural. Eh, ahorita nos platicarás si tuviste colaboración, si fuiste tú solo, ¿no? Porque hemos tenido... Eh, ya hemos platicado de, de murales. Es que, fíjate, Marco, se están, se están realizando... No, no, es, no es la primera vez que se, que se lleva a cabo esto. Ya hemos tenido aquí en Hoyar otros programas de este tipo porque... Eh, hay una hay una eh, presencia importante digamos de eh, obra de alumnas y alumnos de la escuela de artes plásticas y audiovisuales ya lo puedo decir así no una presencia importante eh, de obra en la universidad no hay diferentes puntos en donde eh, de nuestra universidad en donde tú encuentras murales ya de que son autoría de estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, muy concretamente de eh, la licenciatura en artes plásticas casi siempre. Y en este caso, tú has realizado ahora un mural en la preparatoria eh, Enrique Cabrera Urbana, la sí. que está en San Manuel, para que no vaya a haber confusión con la, con la, con la Enrique Cabrera Regional, sí, exactamente. Sí, sí. Eh, y acabas de, de realizar un mural eh, en, en esta preparatoria. Platícanos un poco de este proyecto, cómo fue, cómo nació la idea. Antes que nada me gustaría saberlo, cómo, cómo es que surge esta posibilidad. Eh, y bueno, cómo te sentiste ante, ante la apertura de poder pues dejar ahí tu obra para la posteridad en instalaciones universitarias.
1: Sí, no, hombre, qué presión, qué presión. <risa> Obviamente... Yo creo que es un recinto muy importante la hablar de que tengo un mural dentro de una preparatoria, ¿no? Esto recuerda mucho, eh, pues, a la Escuela Nacional Preparatoria en Ciudad de México, ¿no? Actual San Ildefonso. Entonces, aquí la oportunidad surge con el doctor Víctor, que ahí fue también por retribución una beca que recibí. Entonces, se me da el proyecto de hacer el mural y obviamente lo tomo. Lo tomo y pues eso ya tiene, yo creo que más de medio año, fue muy tardado. Yo pensé que iba a ser más sencillo, pero hay muchísima burocracia detrás, y hay muchísimo papeleo y hablo ahora con el de los materiales y va a ver el muro, ve qué opciones hay. Entonces eh, se me dice que va a ser para el 50 aniversario de, pues, del asesinato de Enrique Cabrera, por lo que en ese momento comencé a pensar que era un tema muy importante y no podía quedarme corto. Al venir, pues al ser mexicano, más que nada, ¿no? Tener una historia tan grande, tan linda del muralismo mexicano y que es una corriente mexicana. Entonces yo no quería hacer una pinturota gigante, sino yo quería hacer un mural que hablara y que gritara y que se expresara. Entonces lo primero fue comenzar a conceptualizar qué quería decir, cómo lo iba a decir, porque para esto no es un mural de un primer piso y ya es, son dos son dos plantas, ah, el mural bueno. está ubicado en el auditorio, pero el problema del auditorio es que tiene un desnivel, entonces está uno como un metro salido y vuelve a subir, son cuatro y cuatro metros aproximadamente, okay. es un mural de 8 por 8 casi, como 7.50 por 7.4 quizás 8 por 8 está pero bastante grande, muy va. grande muy es, grande. Es, creo que es el más grande de los, de los que hemos tenido la oportunidad de platicar. Es muy grande. Bastante, bastante. Entonces, para llegar arriba, justamente era poner sandamios, líneas de vida, arneses. Pero no me quiero adelantar. A ver, perdón, pero entonces está en el costado del auditorio, digamos, en una,
0: en una pared exterior del auditorio.
1: En una pared exterior del auditorio, pero está entrando a la prepa, o sea, se ve. Perfecto. Se ve, se ve, sí, se sí, ve. Sí, sí,
0: yo, sí, yo, por supuesto, conozco muy bien la prepa y recuerdo el auditorio. ¿no? Ahí ¿Okay? está,
1: ahí está. En
0: el auditorio. Recordarás digamos. que
1: era ladrillo, uh -huh. pues se repelló y ya, para que yo pudiera pintar wow. encima.
0: Okay, okay. Entonces, entonces había dos posibilidades,
1: sí. sí, 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 era la posibilidad del auditorio y la posibilidad de una pared afuera de la prepa que da una privadita, este, pues sí, es muy grande, es todo el largo de la prepa sí. y por todo lo alto, lo único malo es que hay muchas ventanas, entonces a primera instancia fue como el primer limitante las ventanas y después iban a hacer los andamios y los materiales, entrar, salir, por lo que dije, bueno, mejor aquí adentro, vamos a estar más seguros y va a ser más rápido, ¿no? En mi ingenuidad, yo pensé que iba a ser más rápido.
0: Ok. <risa>
1: Entonces, ya después vamos todos juntos como equipo de ARPA a la preparatoria, me presentan con la maestra Alma, con la coordinadora Elizabeth, que fueron, el, pues obviamente el sostén del mural, es la directora y, y la coordinadora académica. Entonces se les presenta el boceto, Obviamente ya había habido como un mes o poquito más... ...de pura conceptualización de qué quiero decir... ...y yo estaba como que muy nervioso... ...no podía dormir, se me iba el hambre de pensar... ...changos, no me puedo quedar corto... Okay, ...no puedo estoy... quedar a deber... ...entonces hago el, el primer boceto... ...y llego a la prepa, se los presento... ...y con ayuda también de los profesores... ...es que fuimos puliéndolo... ...para llegar a algo que a todos nos gustara... ...y que justamente... ...bueno, estoy muy contento que me hayan dado la libertad... ...de poder tocar ciertos temas que uno pensaría que no se pueden tocar, ¿no? Por ejemplo, la política pues es bastante, y todo el arte es político. Entonces, poner un mártir, como lo es Enrique Cabrera, de motivo principal, y también hay una protesta, y hay una hay un cuestionamiento a la paz, y hay un Son Zompantli que también recuerda a Yotzinapa. Entonces, fueron sí. temas que pues yo soy muy agradecido que se me hayan permitido tocar. Hasta cierto punto también, no lo sé, no había tenido tanta apertura, y este primer mural que hago en solitario, ...ya mi primer acercamiento con el muralismo... ...había sido con, con una galería, Casa Real... ...ahí en el boulevard... ...y también había tenido un acercamiento para la guapa... ...en la caeto... Okay. ...en la caeto, hice dos perritos... ...pero pues ya esto no bueno. se compara... ...no se compara, es enfrentarse a la pared tú solo... ...bajo el sol... ...y con toda la gente pasando, con medio ensuciarlos... ...entonces, así fue... ...se repelló la pared... ...y ahora sí, a comenzar a pintar... ...bueno, suena muy fácil, pero para eso fue... ...ahora tienes que venir a ver las pinturas... Y habla con esta persona para ver qué vas a necesitar. Y pídelo. Y espera a que llegue. Y ven a ver que sí llegó lo que pediste. Claro. Entonces fue muchísima burocracia. Que aprendí mucho. Mucho, mucho, mucho. Entonces también estoy muy contento con eso. Quizás decir que hubo mucha burocracia lo hace sonar muy pesado. Pero en realidad fue muy divertido. Yo la pasé muy bien. Y sobre todo aprendí. Aprendí muchísimo más. Entonces ya estando en la prepa. Eh, pues empecé con un andami nada más. Okay. Un andami porque no llegaba. No daba mi extensor para pintar el desnivel. Entonces yo me subí y como que temblaba todo y me daba muchísimo miedo. Y pues ahora veo en retrospectiva y pues estaba un nivel, estaba quizás que a dos metros. Y pues ya terminé estando casi en siete. Wow. Entonces pues fue como que la subida, todo. Primero hicimos el primer nivel. Eh, el plan era poder terminarlo para antes de que terminara el 2022. Obviamente también en mi ingenuidad yo dije, sí, sí se puede. Pero pues ya después nos encontramos con el problema de poner andamios, de quién los va a subir, quién los va a bajar, cómo se va a mover. Un montón de cosas que fuimos descubriendo todos de la mano, porque tampoco en la preparatoria tenían como este acercamiento al muralismo o al mural, lo que conlleva hacer un mural, y todos pensábamos que iba a salir en dos semanas.
0: Claro.
1: Y pues no, no fue así. Entonces, el primer día llego, agarro mi, mi brocha, mi extensor, y me pongo a dibujar, a dibujar, a dibujar, todo a mano alzada... Y fue bastante divertido hasta eso, jamás me había enfrentado algo tan, tan grande. Sí. Lleva...
0: Me, sí, perdón. Me, me imagino, me imagino, eh, ocho por ocho. A ver, na, nada más, ahorita nos sigues platicando, pero en, eh, para que nos quede claro el tiempo, de, esta, de este primer brochazo, como dices, a que estuvo terminado el mural, ¿cuánto tiempo pasó?
1: Como tres, cuatro meses. ¿Tres, cuatro ¿Tres, meses? Tres, cuatro meses, sí. Hay una complicación, fue que también tenía que venir a estudiar. Entonces, no podía estar todos los días, <risa> ni todo el día allá. Okay. Entonces, en cada rato libre que había, pues yo agarraba el camión y me iba para allá. Y regresarme corriendo, o si tenía un día sin clases, me iba todo el día. Entonces, así fue. Si hubiera tenido como más tiempo libre, lo habría terminado muchísimo más rápido.
0: Digamos, ¿cuánto tiempo le estabas dedicando a la semana? ¿Cuántas horas ¿A la semana? O al día, no lo sé.
1: Es que variaba, variaba. Vale. Variaba por
0: temporada. Exacto,
1: o... exacto. Mm. Yo creo que lo mínimo que le dedicaba era cuatro horas diarias. Mínimo cuatro horas diarias. Okay. Sí, quizás hubo uno o dos días que le dediqué menos, pero intentaba así darle como que su respeto y sobre todo mi respeto a mi tiempo, porque para qué iba a ir a pintar menos tiempo, porque me tenía que desplazar desde el centro, sí, era sí, a tomar sí. el camión, era y Yo decía, pues no vale la pena este, tanta cosa para llegar y pintar tan poquito tiempo. Entonces intentaba estar mínimo cuatro horas. Okay. Mínimo cuatro horas. Y ya después pues el cuerpo lo resiente. Pues, pues ya todo lo que, este, pues toda la piel se te quema, eh, sudas un montón. Todavía me tocó el frío, pero la parte baja fue la, fue la fácil, porque el mismo auditorio te tapaba el sol, pero después estando afuera, o sea, estando arriba, sí. ya no hay nada que te tape. Y esa sí la que había antes del año pasado, porque también cayeron vacaciones y hubo puentes. Sí. Entonces, sobre todo las vacaciones de Año Nuevo fue lo que nos partió. Nos partió, pero sí lo dejé hecho porque hubo una ceremonia justamente de los 50 años del asesinato. Entonces, llevó a cabo una ceremonia dentro de la preparatoria, en el auditorio justamente, con la familia de Enrique Cabrera. Okay. Entonces, la primera planta quedó hecha, quedó terminada y después de vacaciones regresa a hacer la segunda.
0: Digamos, y en esta ceremonia ya esta primera planta estaba... Eh, lista, terminada sí, como sí, dices, sí, sí. ¿no? Eh, es... como parte del evento, me imagino también. Justamente,
1: al centro del mural encontramos el rostro de Enrique Cabrera, okay. que fue otra complicación porque solo hay fotos en blanco y negro. Entonces fue quemarse el coco, ¿de qué color lleva? Ahí hablando con, con la, historiado, la historiadora Claudia, que trabaja dentro de la prepa, sí. este, me dijo, ah, pues era blanquito, tenía ese color de ojos, y fue así que, pues imaginación. Me tuve que inventar las carnaciones y esperan, esperar que la familia no dijera, oye, me lo hiciste muy blanco, o oye, ese no era su tono. Afortunadamente en esta ceremonia eh, tuve el placer de conocer al hermano de Enrique okay. y me dijo, pues es igualito, tiene mi piel. Y sí, tenía su piel. Okay. Entonces, eso es el motivo principal. Al centro de, del mural encontramos el retrato de Enrique. A la derecha de nosotros, a la izquierda de él, encontramos un zompantli eh, que está compuesto por 43 cráneos. Y a nuestra izquierda encontramos una carretera que no sabemos a dónde nos lleva y está justamente el martillo y la oso, pero no están juntos, sino que están separados para hablar de la muerte de las grandes ideas y la posmodernidad y justamente que el no saber a dónde, nos, a dónde estamos yendo, ¿no? Con tanto, pues, pues sí, con la idea muerta y sobre el futuro, ¿no? Nunca sabes si vas a salir y te van a atropellar. Pues no sabes nada, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar mañana? Ni siquiera, al rato. Y esa es la planta baja, esa es la planta baja, no sé si... Me haya faltado algo. Ahorita?
0: No, 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 es espectacular. Oye, a ver, ahorita antes de, de algunas otras cosas que te quiero preguntar, ya que estás hablando eh, de que pudiste tener contacto con, con la familia de, de Enrique Cabrera eh, y, y que eh, el, esta primera parte del mural se inaugura durante una ceremonia eh, no a, a los 50 años de su asesinato... ¿Cómo te sientes en ese sentido, Marco? Porque eh, de, a ver, quiero decirlo claramente: estás eh, eh, colaborando, ¿no? En eh, perpetuar ahora de una manera visual eh, parte muy importante de la historia de nuestra universidad y por lo tanto de la historia de Puebla. Eh, y es algo que estuvo, que estuvo en, en tus manos, que fue responsabilidad tuya, eh, principalmente. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes al tener esta responsabilidad y también eh, si algo eh, cambió en tu percepción eh, sobre, sobre la propia universidad eh, o sobre el ser universitario el tener contacto eh, tan directo con eh, esta parte de la historia de, de esta institución que queremos tanto?
1: Claro, pues no, cambió radicalmente. Sí. Radicalmente, pues es como un balde de agua fría el decir cómo son las cosas cómo se manejaba el Estado en ese entonces y cómo era, pues sí, ¿no? Un delito expresarse, un delito hablar hace medio siglo. Entonces, él también participar en un acto tan político, pero que no es tan explícito, porque tampoco es que sea un personaje tan conocido. Sin embargo, no deja de ser un mártir y justamente un reflejo de todo lo que tenemos que cambiar dentro de la sociedad, ¿no? De todo lo malo que hay y que hubo y que va a haber. Entonces, evidentemente... No sé, es que yo me sentía muy raro, como que al principio no me lo creía, de que ¿cómo, cómo, ¿cómo llegué acá? ¿Qué decisiones tuve que haber tomado para estar acá pintando? Pero yo creo que al final es algo que tenía que pasar o que todos tienen que pasar el tener como que elegir de qué lado vas a estar, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que quieres decir? Y es justamente mi responsabilidad o la responsabilidad que yo sentía al tener un muro tan importante, de que voy a hacerles una pinturota o voy a hacerles un mural. Y voy a decir que no hay violencia en México y que aquí no asesinaron a nadie y que aquí nada pasó. Entonces, justamente, yo elegí mi bando, y es explícito que elegí mi bando, y decidí plasmar a Enrique Cabrera y a todas las atrocidades que ha habido en México, porque justamente eso es el muralismo. Tenemos a Siqueiros, a Rivera, a, eh, sí, ¿no? claro. a, a, a Orozco, perdón, se me había olvidado su nombre.
0: Sí.
1: Y ellos no sean pintorotas Rivera, quizás, alguna vez. Pero a quien más admiro yo es a Orozco. Y a Siqueiros. Entonces, siendo también mexicanos, siento que yo tenía esa responsabilidad. No de ponerme a su nivel porque no les llego ni a los talones, pero de hablar, de que el muro gritara, que no fuera una carita feliz, grandotota y todos quedaran contentos, porque al final de cuentas yo también quería que la gente se quedara viéndola, que pensara que había, obviamente como idealizándola, ¿no? Evidentemente hubo gente que sí se detuvo y se acercó a decirme, oye, este número de cráneos es por algo. Y les dije, pues sí, obviamente es por algo. Y justamente para complementar estos 43 cráneos, del otro lado también puse el símbolo de las olimpiadas para rememorar el 68. Ok. Y puse números romanos el 71 para hablar del halconazo. Okay. Y también okay. hay como algunas pinturas rupestres ahí medio ocultas para que sea el muro de la memoria y justamente de todo lo que no tenemos que olvidar y de todo lo que ha pasado y de todo lo que se ha hecho para que hoy lleguemos a tener la universidad que tenemos hoy. Porque evidentemente todo ha sido como... Pues un castillito, ¿no? Piedra por piedra... ...para llegar a tener la universidad que hoy hay.
0: No, y ha habido eh, quien... Eh, ...como Enrique Cabrera... ...ha muerto por ello. Sí, sí, <risa> sí, sea... sí, pues sí.
1: Pues sí, por eso no, es que no, 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 es, es el mártir ahí... ...y por eso es que... Claro. ...además de que la preparatoria lleva su nombre... ...no podíamos dejarlo... ...olvidado. Obviamente no se va a olvidar... ...porque mucha gente lo recuerda cada día. Pero, pues sí, eso fue como cambió... ...que yo me sentí... ...con una responsabilidad social habría sido muy fácil, te digo, hacer una pinturota y quizás, no sé, no sé, obviamente es sin afán de faltar el respeto a nadie pero yo no quería hacer eso
0: no, eh, padrísimo, Marco, ya me dan muchas ganas de, de ir a ver el mural porque no lo he visto, no lo he visto pero eh, por supuesto en, en, en la próxima oportunidad que tenga me, me, ya me, me dan muchas ganas con, con todo esto que platicas eh, y además pensar, Marco, que Habrá generaciones y generaciones de universitarios a nivel medio superior, es decir, en la preparatoria, ¿no? que eh, se verán impactados eh, con ese mural día a día yendo a sus clases. no o sea, Es una cosa eh, que además está ahí para la posteridad y, ¿Sí? y creo que tal vez por eso también te daba este esta especie de insomnio y este nervio. No, parecerá ¿No? exageración,
1: pero no dormía. No, me no imagino, dormía pensando no. qué iba a dibujar, o cómo iba vos se te iba a presentarles? Y yo decía, Changos, ¿qué tal si, si está muy agresivo y me lo rechazan? ¿Qué tal si quieren algo más fuerte? Entonces, yo de verdad, hubo como dos noches que no dormí y pues tampoco tenía ideas. Nada más era el insomnio, era el estrés, era la ansiedad. Y justamente hablando de posteridad, pues un esfuerzo que se está haciendo junto con ARPA es eh, hacerlo parte, eh, parte del patrimonio de la universidad, claro. justamente para que si hay otro director no sea tan fácil quitar este mural. Y no es, cosa de, no es cosa de egoísmo, sino también es como cosa de proteger lo que los universitarios hacen por la universidad, porque para eso yo no, pues yo no recibí más allá que la pintura. Claro. Este, todo fue para retribuir, para dar un poco de lo que la universidad me ha dado a mí. Entonces es justamente por eso es que también está este esfuerzo para protegerlo con el doctor Víctor y con la coordinadora y con museos de, de la universidad.
0: Sí, eh, y te quiero preguntar algo que también se me, se me estaba quedando aquí en el aire. Hace rato mencionaste que ¿Fuiste con el equipo de ARPA? Eh, ¿Estuviste tú solo haciendo este, este mural todo el tiempo, Marco? ¿O tuviste colaboración de compañeras, de compañeros de artes plásticas o en general de aquí de la escuela?
1: No, lo que pasó fue que, cuando me refiero al equipo, fue con el doctor, con la coordinadora Gaby,
0: ah, okay, para okay, ya okay. terminar
1: de negociar, para que se viera que yo no llegaba solo.
0: Bien, pensé que pensé pensé que había sido con, con compañeras o
1: compañeras. No, eso fue un proyecto en solitario. Obviamente tuve ayuda. Sí. Hay parte de las negociaciones cuando se estaba platicando del mural era que la parte que gente de la preparatoria tenía que participar. Que había que tenía que tener comunidad pecu, como se le dice, ¿no? Preparatoria uh -huh. de Enrique Cabrera sí, Urbana. Por supuesto, sí. Eh, los sí, chicos además, tenían que participar. Extraordinaria idea, por supuesto. Sí, sí, sí. Entonces sí me ayudaron. Sí me ayudaron. Estuvimos ahí pintando. Ellos me ayudaban a fondear y yo llegaba a terminarlo. Okay. Eh, si aquí necesitábamos un bloquezote azul ellos se ponían a hacer el bloquezote azul mientras yo terminaba la cara porque de lo contrario yo solo no habría podido no me daba el cuerpo y no me daba el tiempo me no, 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 no me daba eh, la verdad es que es un cansancio que yo nunca imaginé que iba a tener porque pues tan solo estar con el extensor al otro día la espalda te duele más la soleada, los labios secos porque pues sí, te deshidrataste oh, sí, sí, sí. y no se ve, pero el cansancio es muy fuerte muy muy fuerte
0: y después de todo este esfuerzo, Marco, y, y de estas decisiones que fueron tomando en conjunto y, y de estos momentos en los que de pronto no podías dormir, yo siento, de, veo en tu rostro y en cómo hablas del proyecto que estás muy satisfecho con el resultado final.
1: Claro que soy feliz, claro que soy feliz. Siempre va a haber como esta sensación de que lo pude haber hecho mejor, pero yo sé que di lo mejor. Eh, no era fácil, obviamente, pues llegar cansadísimo a mi casa y al otro día levantarse, volver a pintar y estar bajo el sol. Y, y, y es que todo fue mano alzada.
0: No hubo sí, dibujo, hizo. no hubo
1: proyección. Okay. Entonces todo era vista y era alejarse, era acercarse, mezclar los colores ahí al momento. Por lo que, la verdad es que sí estoy muy satisfecho. Obviamente quizás pueda sonar mal el que yo estoy satisfecho con mi propio trabajo. Ah, porque... Pero es, es que solamente yo sé todo lo que me costó. hombre! <risa> <¿Qué>
0: <risa> ¿Cómo, cómo, cómo, cómo va a sonar mal que el artista esté, esté satisfecho con su propia obra? Sí, porque no. a lo
1: mejor hay gente que no le gusta y diga, pues a lo mejor, es no sé, rayas mediocridad o cosillas así, pero es que hay muchísimo detrás, ¿sabes? También más allá del de artista, pues está la persona. Yo llegaba cansado, yo llegaba con mis problemas de la vida diaria, o que se me olvidaba mi loncha o que se me olvidaba mi agua y era como, pues ni modos, ni modos, pues ya vas a llegar y vas a comer, o vas a llegar y vas a tomar agua. Entonces sí, sí fue un desgaste físico y mental, Increíble, pues ahorita me da muchísimo gusto ver para atrás y decir, se logró, se logró, se logró. Obviamente con los chicos de la comunidad de la prepa. Y ya en la planta alta, como ya era un tema más riesgoso por los andamios. Sí, continúa con la planta alta porque nos falta eso. ¿sabes? Uy, otro problemota, grandísimo <risa> problema. <risa> okay. Los andamios,
0: claro.
1: los andamios, las empresas no te los dan armados. Entonces, eh, pues ahí se perdió también un poquito más de tiempo. ¿Qué pérdida? No lo digo de mala forma. Nada más que no pueden pasar a trabajar inmediatamente en buscar quién armaba los andamios. Y ahí fue como de que otra vez nos dimos contra la pared de changos. Esto no lo sabíamos ninguno de nosotros.
0: Sí, una, una cosa es imaginar el camino y otra caminarlo. ¿no? Sí, nada, <risa> sí.
1: nada que ver, nada que ver. Entonces, okay. pues eran tres niveles de andamios sí. y hay que tomar en cuenta que en cuanto más subes, más se mueve. Entonces, estando hasta la planta alta, se ve muy bonito, pero das un brochazo y el andamio se mueve contigo y porque al final ya tuvo rueditas para que yo lo pudiera mover para todos lados. Entonces, pues, si daba más presión y los chicos que me tenían que ayudar tenían que llegar con un permiso. Al final nadie se subía a los andamios de la comunidad de La Cabrera, justamente por ese permiso que los papás tenían que ofrecer. Claro. Obviamente, yo entiendo que era una situación riesgosa, claro. pero estaba todo bajo control, los andamios estuvieron amarrados, cada persona que se subía tenía su arnés y su línea de vida. Justamente prevenimos todo. Todo estaba previsto, no podía haber ningún error. Entonces... Claro. Ahí fue que me ayudó aquí mi compañero, Alfonso Medel, que es comunidad también ARPA. Okay. Él sí me ayudó a subirse a los andamios, me ayuda a fondear, porque hay que tomar en cuenta que no se puede fondear tan rápido a nivel de suelo, que tú te desplazas y vas caminando, que en un andamio, porque el andamio te restringe el espacio, entre tanto tubo que se te atraviesa, y nada más tienes como, ¿qué será? Dos metros y medio de movilidad a nivel lineal. Okay. Entonces no podía desplazarme tanto para acá para fondear esta parte sota del muro, y no alcanzaba, entonces... Eh, nos organizamos, con, eh, yo al inicio llegué a fondear, para el otro día, fondear me refiero a matar el blanco. Eh, si voy a necesitar un color final azul, tiene que haber un azul al inicio, para que yo llegue a detallar nada más. Entonces, pues si sí, el primer día yo me encuentro solo en los andamios, y a mí no me gustan las alturas. No me gusta no me gusta no me gustan, yo tenía muchísimo miedo de estar ahí. Yo y estás hablando con... de siete metros. Sí, sí, sí. Okay. Estando hasta arriba, quizás siete metros son de poquito pero No, no, no. En una azotea no se siente, pero estando en un andamio que está sobre un pedacito de metal, changos, pues o sí. cómo no, pues sí. <ríe> Yo como Chihuahua el primer día, así como de, ay, 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 qué miedo. Obviamente también... Con toda la seguridad del mundo, como dices. Sí, no, yo no podía pues, ir pues, llegar inseguro ahí, No, no porque no, obviamente posible, yo iba representando a ARPA. Y si me veían inseguro a mí qué iban a pensar los demás. No, no, Entonces, pues no, el miedo me lo no, quedé No, pero para quiero mí. decir,
0: con toda la seguridad también, para evitar cualquier tipo de accidente. Ah,
1: sí, 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 por supuesto. Yo me amarraba, teníamos sí, eso, cuerdas eso, que eso. daban de la azotea hacia el suelo. Ahí me amarraba y aparte, ARPA me prestó arneses y líneas de vida ah. y cascos. Eh, también es un esfuerzo también de la maestra Susana que me ayudó incondicionalmente.
0: Pero aún así, eh, excelente, pero digamos, pero aún así... Pues hay un impacto y hay una sensación peculiar en esas circunstancias. Sí, 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 sí. Yo
1: nunca he estado andamios Me tan imagino. altos. Tan altos. Y yo pensaba, changos, pues como un albañil se sube su bulto y se sube un montón de cosas sin protección.
0: Sí, tremendo.
1: Dije, no, hombre, no, hombre, es un trabajo muy, muy pesado. Entonces, no estamos contemplando el subir y bajar andamios con las pinturas. Yo terminé quizás un poco decepcionado porque no terminé tan fuerte como yo esperaba. Yo dije, de tanto subir y bajar, voy a acabar con unos musculazos. <risa> como como, como un cinco horas de diarias de gimnasio. <risa> y dije, chale, pues no terminé con los megas músculos, pero ni modos. Y, y, y fue eso, fue eso, fondear, y terminando. Terminaba la parte de izquierda y movíamos tantito y hacer esa parte. Y otra vez hacer esa parte, todo en vertical. ...porque pues, los tsunamios son verticales... ...entonces solo teníamos ese rango de espacio... ...para hacerlo... ...y fue justamente la movilidad... ...lo que... ...la mayor complicación... ...porque ya ahí me la ingenié con una cubeta y... ...una cuerda... ...ahí subía mis cosas, las bajaba...
0: Okay.
1: ...pero... ...sin gente es muy difícil trabajar... Yeah. ...obviamente un mural que no se hace en equipo... ...es el triple de tiempo... ...porque los chicos que me ayudaron de la cabrera... ...era como de... ...ahí te va esta pintura, sácala de la cubeta... ...y me regreso mi cubeta vacía... ...y bajaba más cosas... Porque si no era bajar las cosas, bajarme yo, despejar la cubeta, volver a subirme, subirle otra vez la cubeta. Mm. Era un trabajazo.
0: Ahí sí hubieras acabado con unos brazos. Sí, 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 sí. Sí, de por sí.
1: Exacto. Y aparte el sol, cuando yo empezaba, por ahí de las 11 de la mañana lo tenía en la espalda. Sí. Entonces, pues todo el cuello se me quemaba. Yo me subía con una chamarra para protegerme y era estar sudando ahí. Y después lo tenía de frente, en la cara. Ya por ahí de las 2, 3, ya me daba la sombra del auditorio. Pero todo el rato que yo me había echado ahí... No hombre, yo acabé quemadísimo y con los labios bien secos y pues nada, sí sentí muy bonito ya dar el último trazo en decir ya, se acabó. También sentí muy, mucha tristeza, sentí mucha felicidad y tristeza porque dije ¿ahora qué voy a hacer? ¿ahora Ajá. con qué me voy a entretener? Pues mis días ya se iban ahí, en que pues yo tenía un motivo de levantarme de mi cama por ir a pintar y de repente me encuentro con que pues ¿ahora qué? y pues a buscar una cosa nueva con qué entretenerse.
0: No, pero habrá, habrá más obra y más proyectos, Marcos. Siempre claro. los hay, afortunadamente siempre sí. los hay,
1: pero no, no tan pesado como ese. Yo la verdad es que me divertí mucho, mucho, mucho. Fue una experiencia gratísima y grandísima también.
0: Qué bueno, de, de verdad de, me, me da mucho gusto escuchar eso. ¿Tiene, Marco, eh, en este caso, ¿tiene un nombre concreto el mural? o, o
1: Despojo de, no. de la justicia.
0: Despojo de, de la justicia. Ese, ese
1: título yo justamente se lo pedí a la historiadora... Ana Claudia, de okay. la prepa, porque siempre iba a platicar, y ella es la que está más metida en el tema de Cabrera, ella, he visto que la apasiona mucho el investigar sobre Cabrera, okay. y ella es la que crea la conexión de la familia con la prepa, ella, pues ella me presentó con la familia, y justamente es por eso que dije, también tiene que formar parte de ese mural, por favor, póngale título, y sí, eh, abiertamente el título le pertenece a ella, ella fue quien me dio la idea.
0: Ah, perfecto, ella te dijo... Eh...
1: Sí, obviamente no le pregunté, oiga, ¿qué título le pondría? Nada más llegué como, si usted tuviera la oportunidad de ponerle un título, uh -huh, uh -huh. ¿qué título le pondría? Y ya me dijo, despojo de la justicia, le dije, me gusta, me gusta, porque yo no sabía qué ponerle, para mí eran como que muchos elementos, porque en la parte alta que no hemos hablado, de izquierda a derecha, una lectura completamente occidental, comenzamos con un morado que lleva una protesta. Okay. una protesta, se ve una chica este, vestida con la playera de la UAP obviamente no tiene ningún logo, pero está el azul oscuro y el azul, azul clarito, okay. que se entiende que es esta que te en los rallies sí. y enfrente de ella está Tonantzin, que es esta figura de piedra prehispánica, que después los españoles llegaron y adoptaron como la Virgen de Guadalupe entonces todo eso está en llamas, justamente para hablar del fuego de la protesta y de que la piedra no se quema a diferencia de una tilma okay. porque Tonantzin, nuestra madre, pues es lo que iba antes de la Virgen de Guadalupe, es, sin, es nuestra madre, y si te das cuenta de nuestra cultura, la Virgen de Guadalupe es nuestra madrecita. Okay. Entonces Tonantzin es la figura de la madre, obviamente para los dioses, y pues es esta relación que hay Tonantzin, la Virgen de Guadalupe, el colonialismo, cómo nos despojan de nuestras raíces, y un país que niega sus raíces es un país que no está unido. Entonces yo por eso la puse hasta el frente, justamente para decir que esta piedra no se quema, porque es piedra y las raíces jamás se van a poder arrancar por más que lleguen a ponernos una tilma con una virgen eh, eso empieza con morado que es importante a partir de esa protesta se va a convertir en dos manos estrechándose para hablar del diálogo y de la segunda muñeca de la mano que se está estrechando sale una paloma blanca para simbolizar la paz okay. entonces tenemos como la idealización de la protesta que es la protesta, el diálogo y la paz pero justamente la paloma se topa con que termina el muro y al final del muro puso otra vez morado para decir que terminamos donde empezamos, para cuestionar si realmente va a haber paz en México, si realmente este pájaro que simboliza la paz va a emprender vuelo. Y también quise jugar mucho con las contradicciones y todo es a propósito que la paloma blanca está encima del Sampantli de 43. Okay. El diálogo está encima del mártir de Enrique Cabrera y la protesta es encima del camino que no sabemos a dónde nos lleva. Entonces son como dos murales que tenemos justamente la protesta y tenemos el muro de, de la memoria pero que funcionan juntos y aparte los son en Cachalcoatl que sale desde esa carretera y sube por arriba y ondea, entonces todo está conectado pueden parecer dos murales distintos pero justamente yo quise meter un tanto de conceptos que justamente yo tenía esta preocupación de no hacer una pinturota, entonces eh, fue por eso que, que metí esas contradicciones de conceptos
0: Ok. Eh, pues eh, Marco Méndez Rodríguez, alumno de octavo semestre de la Licenciatura de Artes Plásticas y autor de este mural en la preparatoria en la preparatoria Enrique Cabrera, Urbana de nuestra universidad. El mural se llama Despojo de la Justicia, mm -hmm. eh, con motivo de Enrique Cabrera, por supuesto, que es digamos el motivo principal. ¿no? El, el protagonista del mural, claro. diríamos, ¿no, Marco? Eh, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Se nos acaba el tiempo, si no seguiríamos platicando, pero pues de verdad, felicidades por, por, eh, por tu esfuerzo. Eh, qué alegría que hayas tenido esta experiencia y qué alegría que estés eh, de verdad tan tan contento, tan satisfecho con los, con los resultados obtenidos y bueno, que has tenido la, esta, esta oportunidad. oportunidad ¿no? Sí, 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 la grandísima es que, oportunidad. Padrísima oportunidad y que, y que veo que has aprovechado al máximo. Sí, sí.
1: Pues muchísimas gracias también. Gracias, gracias.
0: No, gracias a ti, Marco, y, y seguiremos atentos y por supuesto me voy a dar una vuelta para, para conocer el mural. Gracias, Marco Méndez, por estar con nosotros. Gracias. Esto fue hoy Arpa. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara. Gracias a quienes hacen posible que este podcast exista. Nos escuchamos en la próxima. Esto fue Oye Arda, edición Jan Steven Sánchez Navarro.